1: Tak. <laughs> wczoraj nie wiem, czy zauważyłaś na zajęciach, czyli w zeszły wtorek, jakoś tak mocno wzdychałem, i gło- mm-hmm. dosyć głośno. Jakoś tak puszczało mi wiele rzeczy. Ale puszczało? O, no, puszczało, puszczało. A tak w ogóle to dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witamy w yoga Update numer 19.
0: Jo, 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 niezły score.
1: Basia Tworek.
0: Michał Ćciński.
1: Zapraszamy na pewnie jakąś godzinkę naszej gadki. O kilku rzeczach będziemy rozmawiać, ale tak naprawdę często nie wiemy, o czym jeszcze będziemy rozmawiać, więc to wszystko wyjdzie w praniu. Rozmawialiśmy poza anteną deszczu i w ogóle o tym, że jakoś ja się nie mogę obudzić, bo na przykład, kochani, tak zdradzę, że jest 18.20, a ja prawie zaspałem na, na, na nasze nagranie.
0: No, no bo jest taki jesienny klimat, no. Ja musiałem, Peżim, no. musiałem
1: się położyć dzisiaj, absolutnie. Musiało to się wydarzyć, również dlatego, że połowę dnia drugiego już spędziłem na telefonie z dostarczycielem internetu, jak to się mówi, na U.
0: Co się stało?
1: Chodzi już upc, dokładnie. Więc, no, nieważne zupełnie co się stało, jedna mała rzecz jakaś tam się rozwaliła i wszystko w ogóle, o, nic mi nie działa. Więc y, musiałem to załatwić, bo bez tego nie ma jak też pracować. No i wiesz, o ścianę po prostu jedną, drugą, trzecią. I do łóżka. Kolejny. Jak skończyłem i znowu zostałem powalony jakby mm. efektem, bo się nic nie udało. Nie. To po prostu musiałem się położyć na chwilę i zasnąłem w trzy sekundy.
0: Czyli tego najbardziej potrzebowałeś po prostu.
1: Tak. Musiałem się zresetować, chyba jak mój mm-hmm, router, mm-hmm, mm-hmm, który mm-hmm. już został, już był resetowany tysiąc razy.
0: I nic, szkoda, że nic, bo nam to zazwyczaj bardzo, bardzo pomaga, jak się resetujemy. No właśnie, więc z- m-
1: mam nadzieję, że teraz, mimo że oko mi jeszcze idzie trochę powieka, <laughs> idzie w dół, to muszę się obudzić, bo jeszcze potem <coughs> kolejna praca, jeszcze potem praca, więc tym bardziej, a dzisiaj goście będą w, tam, w tamtej audycji, więc o, UPC. Tak, do właśnie to a propos, możemy rozszerzyć naszą kategorię najgorszych Heitu? najgorszych apek i hejtu na nie. To jakby przez apkę UPC mam na myśli jakby obsługę klienta, <laughs> chociaż muszę przyznać, że to nawet nie obsługa klienta, bo mm, Panowie technicy dzisiaj byli naprawdę pro, wiedzieli o co chodzi i szukali i szukają nadal w ogóle przyczyny, co tam się wydarzyło, bo być może to jakieś tam nowe oprogramowanie, coś trochę bardziej skomplikowane rzeczy niż takie, żeby wyłączyć i włączyć sprzęt znowu. I byli super mili, jakby prosy, więc to nawet nie chodzi o samych ludzi, tylko po prostu o frustrę związaną z rzeczami martwymi, które cię po prostu rozwalają i to sprowadzają do szewskiej pasji. <grym>
0: Czy to znaczy, że nie pracujesz od dwóch dni?
1: Pracuję w międzyczasie rozmawiając i robię rzeczy, Aha. które mogę robić nie online po prostu. Aha. Ale z klientami się kolie, kolie, no, kontaktuję przez telefon. Jakby, mhm. Bo te, w telefonie internet normalnie przecież mam. Jakie to świetne czasy, że można sobie takie różne rzeczy wybrać i nic się nie dzieje jak nawet jeden, jedno źródło jeśli gdzieś tam padnie, mhm. tak? To możesz jeszcze. Masz Może zawsze plan B. Tak. Więc spoko, ale była frustra tysiąc. Na serio. I próbowałem. Miśku, spokojnie, nic się nie dzieje, to nie jest powód do w ogóle wkurzania się, ale.
0: <śmiech> no tak, ale też nasze czasy nas przyzwyczaiły do natychmiastowości. I mhm. to jest też tak, że jak mi coś nie działa i albo internet mi nie działa, kiedy go potrzebuję, to. Też na maksami po prostu. Para. A przeważnie,
1: w sensie przeważnie on nie działa, kiedy go najbardziej Oczywiście. potrzebujemy.
0: Oczywiście. Złośliwość rzeczy martwych, tak Prawo,
1: prawo marszala? To był marszal? Merfiego, Murphy'ego, tak, marszala. Plan marszala. Plan
0: marszala, prawo Murphy'ego.
1: Tak, to, to już ustalone. No więc w związku z tym dzisiaj myślałem sobie, żeby porozmawiać o frustracji, ale my o frustracji to już wielokrotnie rozmawialiśmy. Dzisiaj to ja chciałbym porozmawiać o tym, że czasami przychodzi taki dzień albo taki tydzień nawet, mhm. kiedy się siedzi, zwłaszcza w tej kreatywnej pracy, kiedy się ma, jeśli mhm. ma się kreatywną pracę, ale myślę, że totalnie nie tylko, że każdy gdzieś tam do tego dochodzi, że są takie dni, że no po prostu nie. No nie, nic nie idzie, przychodzisz rano do pracy, czy zaczynasz z rana pracę, a, a tu nic. Mhm. I ani w te, ani we w te. I tak naprawdę Człowiek się czuje w potrzasku trochę, bo musisz przecież coś zrobić. Musisz no, dostarczyć tak. jakiś projekt. Mhm. To nie jest, że ty sobie po prostu chcesz, bo nie zawsze się pracuje no. dlatego, że się chce. <laughs> to czasami musisz A, i nawet, nawet tobie się chce, mhm. tylko nic nie wychodzi. Miałem kilka razy ostatnio e, takie sytuacje i nie, nie, zupełnie nie wiedziałem, co zrobić. Wkurzałem się, wymyślałem różne wiesz, rzeczy, jakieś rozwiązania, coś, może w, te, może w tę stronę, może w tę stronę, może tak, a może tak. I nic. Patrzę 17
0: I wow. w ogóle, o
1: oh, kurde. A na przykład klient już czekał, więc musiałem trochę trochę skłamać. Mhm. Czasami trochę kłamie do klientom. <laughs> nie słuchajcie. Ale yy, ostatnio też z, z, stwierdziłem, że powiem prawdę że miałem po prostu blokadę, a że to jest praca kreatywna, to wolałem popracować i jakby pobawić się tym, co tam mam i powykminiać różne rzeczy, z których nic nie wychodziło. Ale na drugi dzień na przykład się obudziłem i było.
0: Brawo! Jakoś
1: tak. Więc ja bym dzisiaj chciał o takim takim zjawisku, które po angielsku się nazywa writer's block. I czy to w ogóle ma cokolwiek wspólnego z jogą, Albo czy można jakoś jogowo i lub około jogowo temu zaradzić.
0: Fajnie, że bo pyta- zanim zadałeś pytanie, to już właściwie na nie odpowiedziałeś. To jest ekstra! <laughs> Przepraszam.
1: <laughs> że co, że spać?
0: Nie no, bo powiedziałeś, że, yy, że było ci ciężko coś wymyślić, ale powiedziałeś klientowi prawdę, że masz też blog, że coś tam kombinowałeś przez cały dzień, ale nie wychodziło. Położyłeś się spać, rano wstałeś i było.
1: Czyli, że to jest recepta?
0: Pamiętasz to nagranie o forfiterze? No, Polak coś tam karmi krokodyla? Wiadomo. A wiesz, pamiętasz jak się kończy?
1: Nie, w sensie.
0: On mówi ten, że gotta move out, gotta move out, keep him at bay, gary out. I na końcu mówi How oh, I gara wyłączyć na chwilę. <laughs> to
1: tego nie pamiętam.
0: <laughs> Dokładnie. Oh. Moim zdaniem, jak mamy writers block, to musimy ho i gara wyłączyć na chwilę. <laughs>
1: Ale to mi też uświadamia, że ja c- czasami nadużywam języka angielskiego. To dlatego, że po prostu długie lata jakoś tam się było.
0: Ja po prostu nadużywam nie dlatego, że gdzieś byłam, bo jak ktoś to mi powiedział ostatnio, w dubie byłaś, gówno widziała. <głosy> Tylko dlatego, o. że po prostu mam absolutne zamiłowanie do Polonii amerykańskiej. Aha. Totalne na maksa Chicago. Mm. Eee, I Violety, Violety Pani Violety i Pana Krzysztofa. Mm-hmm. Krawczyka. No, wiadomo. Tego. Pomyślałam przez chwilę, że może nie wiadomo, więc... Ja
1: myślę, że wszyscy wiedzą.
0: No więc wiedzę, ja to, 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 te angielskie staw, wstawki to stąd. Nie mm-hmm. dlatego, że jestem cool, tylko dlatego, że Chcę być Polonię. jeszcze bardziej cool.
1: To jest neokul. Cool. To jest neodok, dzięki. To jest neo cool. ale, ja, ale temat jest ekstra. Ale widzisz, jeszcze mi to też w tym momencie zupełnie przyszło, ponieważ te ostatnio, ostatnimi dni widziałem na Instagramie, że współpracujesz z ludźmi z różnych tam biur. Z biur, z, no. I pewnie im pokazywałaś jakieś triki, Sweet myki, moves, no. jakieś no. właśnie z, zachowania, które mogą sobie zrobić przy biurku, czy też w czasie pracy. Więc myślę, że możemy też to jakoś połączyć, bo to jest tak powszechne. Wszyscy, też na zajęciach to widać, wszyscy przychodzą i naprawdę powalająca większość ludzi mówi, że a tu barki, bo od klawiatury, a coś. Ja myślę, że to może się wszystko jakoś połączyć.
0: Może się połączyć. Dużo się może. Myślę, że writer's blog z jogą jak najbardziej i przede wszystkim z neuro. Yy, bo yy, ostatnio w ogóle czytałam bardzo fajny artykuł. Nie pamiętam gdzie on był, jak go znajdę to go podlinkujemy, yy, ale nie obiecuję, bo nie wiem, bo ostatnio dużo czytam. <ścoughs> Takiego kiedyś nie czytałam. Yy. Był o tym, że nam spada kreatywność, w ogóle w hmm. społeczeństwie nam spada kreatywność. E, prawdopodobnie jest to związane, znaczy prawdopodobnie jest to związane, y, no tak, no prawdopodobnie tak, chociaż to jest taka hipoteza z dupy, bo ona jest nieudowodniona. E, jeszcze. jeszcze no, że przez właśnie dostęp do gier komputerowych, do y, szybkich mediów, do telewizji, do, do tego, że mamy gotowe treści po prostu cały hmm. czas. I musimy tylko je kliknąć, czyli musimy zjeść y, albo skonsumować, a y, kiedyś było tak, że musieliśmy wymyślać bardzo, czyli że na przykład trzeba sobie było wymyślić zabawę i użyć wyobraźni, y, albo że trzeba było wymyślić, że łyżka ubrana w sukienkę to jest lalka, która coś tam, a teraz te lalki są bardzo realistyczne, albo tam y, duże więc... piersi. Duże piersi. Barbie jest y, stara dosyć, ona już ma chyba nos 60-70 lat masz. A chyba. z maszczki, a nie jedne. <grych> zamawiam. <grych> 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 okay. Nie, nie zamawiam. No, w każdym razie, no, jest taka hipoteza, że te nowe media nam rzeczywiście ograniczają kreatywność. Być może jest to związane z naszymi procesami poznawczymi. Myślę, że w dużej mierze, bo wyobraźnia to i kreatywność to jednak jest też element naszych procesów poznawczych. I już kiedyś rozmawialiśmy w Yogadai o tym, że mamy teraz też problem z kierowaniem, przekierowaniem uwagi i skoncentrowaniem się, i w związku z tym mamy też problem z konsolidacją pamięci, bo nie, nie, jakby za krótko się skupiamy na rzeczach i zanim coś zostanie z, y, jakby zapisane jako długotr- w pamięci długotrwałej jako taki długotrwały ślad pamięciowy, z którego potem możemy korzystać, to nasza uwaga już od razu zostaje przekierowywana w inne miejsce. Mhm. Y, I to troszeczkę może dotyczyć y, y, się kreatywności, dlatego że my też od siebie wymagamy natychmiastowej skuteczności w, w ogóle w pracy, bo nam się wydaje, że, na, że skoro nie wiem, y, komputer działa tak, że włączam internet, jeżeli go mam i wpisuję wpisuję w Google hasło, którego nie wiem, to 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 rozwiązanie pojawia się w przeciągu sekund i znajduję sobie milion wyników, z których sobie mogę wybrać, co chcę i co mnie interesuje, ale rozwiązania są, od razu się pojawiają. Natomiast i, po, I ponieważ jesteśmy, i to jest nasza codzienność, to zaczynamy wymagać również tego od siebie, że my będziemy cały czas super skuteczni, że będziemy mieli super pomysły, że będziemy troszeczkę działać tak, na takiej samej zasadzie jak komputer. I to też się wiąże z takim kultem omnipotencji, który teraz jest obecny. Tak? Czyli my musimy być zajebiści w każdej absolutnie dziedzinie, bo y, się da według mediów, prawda? Oczywiście się nie da, tylko, tylko musi się dać. Y, znaczy my musimy wierzyć, że się da, dlatego że jak wierzymy, że się da, to mamy poczucie winy i jesteśmy w związku z tym idealnym klientem do tego, żeby coś kupić, co nam teoretycznie mm-hmm. da y, tę omnipotencję albo chociaż nam poprawi humor, y, y, dlatego że nie jesteśmy omnipotentni, więc chociaż, nie wiem, kupimy sobie nowy telefon, żeby, żeby sprawił, że, że może Lepiej się trochę, poczujemy no właśnie... Więc to jest pierwsza rzecz, czyli wymagania. I, ja, i moje pytanie pierwsze, które się, się pojawiło, jak ty powiedziałeś, że ostatnio miałeś wiele y, takich writer's bloków, to od razu pierwsze, co mi się pojawiło, to, to taka chęć zapytania cię, czy ostatnio nie jesteś na przykład przemęczony, albo czy nie masz za, du- za dużo, czy ci dużo rzeczy nie szwankuje, po prostu na przykład zdrowotnie, albo, albo w ogóle, czy nie masz za dużo.
1: Mam wrażenie, że się uspokoiło trochę, mm-hmm. no ale dużo jest.
0: Mhm. Bo, bo to, to jest tak, że to, co prawda to się, to się tyczy siły woli, czyli naszej kory przedczołowej, ale jest, był taki koleś, który się nazywał Baumeister i on odnośnie siły woli ukłu, y, taką te, taką teorię, to jest dosyć mocna hipoteza i jest bardzo dużo jej zwolenników teraz, że siła woli jest jak mięsień, taki poprzecznie proszkowany, czyli taki na przykład nasz biceps albo, nie wiem, mięsień udowy, czyli że ona się męczy w miarę jak, jak jej używamy i że paradoksalnie siła woli ją również takie rzeczy, które pozornie mogą być niezwiązane z, z, tak na pierwszy rzut oka czy ucha. czy Czyli na przykład negatywne wiadomości, to, że się nie wyśpimy, to, że źle jemy i nie dostarczamy mózgowi odpowiednich tłuszczu, konkre- konkretnie tłuszczu i, i węglowodanów. To, że musimy podejmować różne, nawet błahe decyzje i bardzo dużo tych decyzji w ciągu dnia. I to wszystko, to, że na przykład jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy są negatywni albo przygnębieni i to wszystko nadwyraża siłę woli i i potem trudniej nam wytrwać w postanowieniach. I moim zdaniem, i to jest oczywiście moja hipoteza, nie przeczytałam nigdzie tego w żadnych badaniach, ale wydaje mi się, że, że podobny stan mógłby również dotyczyć naszej kreatywności, bo ja mam takie poczucie, że jak jestem zmęczona, albo nie wiem, nie zjem, albo nawet wracam z treningu, to nie wiem, nie mam już takiego poziomu na przykład poczucia humoru, jak jak mam błyskotliwość na przykład Jasne. rano. Już mi się nie chce, już nie kojarzę tak dobrze, już nie wiem, można mnie łatwiej podpuścić. Z tego czasem korzystam mm-hmm. mój mąż się. <laughs> więc więc sobie myślę, że że z kreatywnością też trochę może tak być, że nie zawsze są dobre warunki w naszym ciele i w naszym otoczeniu, żebyśmy byli kreatywni, ale też prawda jest taka, że nie możemy wymagać od siebie zawsze stuprocentowej kreatywności. No i teraz dochodzimy do tego, że są dwie szkoły. Pierwsza szkoła mówi o tym, to są są tacy pisarze starej, starej szkoły, i pierwsza szkoła mówi o tym, że niezależnie od tego, czy mamy pomysł, czy nie mamy pomysłu, czy nam się chce, czy nam się nie chce, to codziennie siadamy. I to jest taki nasz rytuał, yy, który jest takim, jak po polsku ładnie powiedzieć, trigger, takim spustem, sp- takim...
1: Siłą sprawczą, bodźcem. Jest takim
0: bodźcem do do tego, że nasz mózg przez to, że siada codziennie przy tym samym biurku, które jest w odpowiedni sposób zorganizowane, to jest nasz czas na kreatywność. I nawet jeżeli nic nie stworzymy, to przesiedzieliśmy dosłownie swoje dupo godziny i stworzyliśmy naszemu umysłowi czas do tego, żeby kreatywny. I tutaj jako zagrożenia się wy, wymienia właśnie to, co zagraża naszym procesom uwagowym, czyli to, że nam nie wolno włączyć Facebooka, nie wolno nam mieć smartfona na widoku. W komputerze powinniśmy mieć podcinane komunikatory i nie wiem, inne, tam zdury, portale informacyjne czyli wszystko to, co teoretycznie mogłoby nam y, jakby oderwać naszą uwagę od y, pracy i od tego, że. I jesteśmy teraz w trybie pracy. Niezależnie od tego, czy coś stworzymy, czy nie stworzymy, to jesteśmy w trybie pracy. I to jest ta pierwsza szkoła.
1: To tak yy, na, nawiasem mówiąc, no, jednym z najbardziej znanych chyba orędowników takiego podejścia i człowiekiem, który tak robi z, zawsze, zawsze, mhm. zawsze i zawsze o tym mówi, jest Nick Cave. O, no proszę. Tak, że nawet jeżeli nie nic nie nie napisał, to on idzie do tego swojego biura, bo ma biuro, gdzie pisze piosenki i po prostu siada i choćby nic nie napisał, to uważa, że to jest też proces kreatywny. Dlatego, W sensie nie dlatego, że on tak powiedział, ale teraz jak o tym myślę, to również po to usiadłem właśnie do tej pracy i ja tam coś robiłem, nie? Tylko to po prostu nie nie wychodziło zupełnie, ale coś robiłem, więc to tak jak Proces pisania książki przez kogoś, kto pisze, to nie nie polega tylko na tym, że że siedzisz i piszesz jak Sarah Jessica Parker w Seksie w Wielkim (laughs) Mieście. Tylko robisz research, rozmawiasz z ludźmi, jeździsz po świecie, po Polsce i szukasz również jakiejś takiej inspiracji. Można czasami to potraktować jako jasne. Inspiracji se szuka.
0: To jest super Ale, to to jest, ale hmm.
1: tak naprawdę musisz gdzieś. no Jeżeli chcesz o czymś napisać, czy też jeżeli chcesz, nie wiem, tak jak ja zaanimować wideo czy coś, mhm. no to też musisz na przykład ileś innych obejrzeć, żeby po prostu jakoś się Tworzyć sobie głowę tak, poruszać. Tak,
0: tak. To się nawet mówi, że. Yy... Jak kobiety chcą wzbogacić swoje życie seksualne, to powinny, powinny czytać harlekiny, oh, dlatego no, no, no. i to normalnie się A. mówi w seksuologii gdzieś słyszałam, że to jest dlatego, że by otworzyć swoją głowę na to, co może się przydarzyć, albo w ogóle na to, że rzeczywistość może być podniecająca, bo jak nie, to się zamykamy w rutynie i moim zdaniem mm-hmm. to może. może być. Ja też
1: zacznę czytać. Ja harlekiny z chęcią będę czytał. <laughs> A ja to, nigdy nie czytałam, to, ja nigdy. też nigdy, ale pój, mogę pójść do biblioteki i tak na old schoolu. Po prostu wypożyczyć. K- one a, są a tak wymięte
0: tak... w bibliotece, te harlekiny. U. Są tak wymięte. Pamiętam, że jako dziecko chodziłam, uwielbiałam chodzić do bibliotek i, i pamiętam, że w bibliotece y, mega byłam zaskoczona, że właśnie te książeczki z taką małą, y, y, one były w takim małym formacie, z jakimiś paniami, z panami przytulonymi, mm-hmm. natchnionymi, że one są tak wymięte na maksa więc jednak a Biblia no, nie tknięta. czyta.
1: <laughs> no chociażby czytało yy, harlekiny to super.
0: No, jest okej, okay, jest. A okay. Ja bym a... bardzo chciała przeczytać. Mój kontekst z harlekinami był tylko taki, że we Francach Rachel yy, pamiętam, chciała zostać pisarką i mega Ale inspiracja to jest ekstra, bo, yy, bo to jest yy, podobno bardzo ważny element właśnie procesu twórczego. I często nawet ktoś, ktoś się mówi, że ym, obecnie twórcy, czy w ogóle twórcy, są dj ami że oni nie, nie rodzą nowych idei, nie rodzą nowych treści. Bo podobno oczywiście yy, jest taka koncepcja, że już wszystko zostało powiedziane, wszystko mm. zostało napisane i że. Cholerują remiksy. I że przyroda to w ogóle wie najlepiej, i że wszystko to jest zaczerpnięte tak naprawdę z przyrody. Yy, no ale właśnie, że my teraz obecnie robimy remiksy i inspirujemy się i nawet nieświadomie się inspirujemy ale że warto mieć otwartą głowę, warto się spotykać z ludźmi i warto wychodzić. Ja na przykład tak mam, że że często do ostatniej chwili nie mam pomysłu na mantrę, po czym dostaję wiadomość z pytaniem i od razu mi się, nie wiem, albo coś się wydarza i od razu się po prostu rozwija cały kłębek i i dokładnie wiem jaka będzie mantra, dokładnie wiem o czym chcę do was napisać i to to jest naprawdę, ale, ale jednocześnie dzieje się tak dlatego, że ja gdzieś z tyłu głowy mam, ok, jest już, nie wiem, czwartek, piątek, za chwilę będę to pisać, już zaczynam przeszukiwać jakby rzeczywistość, zaczynam być wyczulona na to i rzeczywiście to jest tak, że siadam i nawet jak nie wiem, o czym jeszcze napiszę, to siadam i daję sobie przestrzeń na to, żeby napisać. I to się pisze rzeczywiście, więc ja się zgadzam z, z tym, że że warto mieć tę przestrzeń do pisania i dać sobie tę przestrzeń do tworzenia, niezależnie od tego, czy coś urodzisz, czy tego nie urodzisz, że, że warto siedzieć i rzeczywiście tak jak Nick Cave i, i, i siedzieć i, y, i zrobić przestrzeń, i zrobić miejsce na ten czas twórczy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście coś wartościowego z tego wyniknie, czy nie. Ale też fajnie spotykać się z ludźmi, wychodzić do świata i cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieć swobodną tę świadomość, że Że szukasz inspiracji. Taką gąbkę z tyłu mieć,
1: która chłonie.
0: No właśnie i teraz dochodzimy do do, do tej drugiej szkoły. Właściwie doszliśmy już, czyli tego poszukiwania poszukiwania takiego aktywnego poszukiwania informacji, poszukiwania inspiracji i też pisania pod wpływem impulsów. I ta druga szkoła, która ma też bardzo żywych swoich orędowników. Z kolei uważa się, że nie powinno się wychodzić i y, rozstawać z notatnikiem, bo nie wiadomo, kiedy spłynie na ciebie ten genialny pomysł. Tak?
1: Nawias, książka Głód Knut Hamzen, mm-hmm. klasyka norweska. Mm-hmm. Y, właśnie sobie czytam. Główny bohater, właśnie o tym jest. W sensie o, o tym jest ta książka.
0: Nie rozstawaj Do... się ze swoim notatnikiem.
1: Tak, dokładnie. Zawsze można gdzieś coś napisać, najlepszy artykuł w swoim życiu i sprzedać go za tam pięć. Nie pamiętam, koron czy coś tak, tak.
0: No ale dla, dla mnie to jest super opcja i, yy, i dla mnie inspiracją jest... Yy, o, dzisiaj już drugi raz mówię o moim spinaczkowym partnerze. Wojt, Wojtku, ten od spawania. to ten od Tak, tak, tak. I Wojtek spawacze. zawsze...
1: Ale to pracę będzie miał dobrą. No. czy teraz się, teraz się szuka. Te zawody odeszły do lamusa.
0: Nie, A to one... proszę. No, wracają, wracają. No ale właśnie Wojtek ma ma notatnik i on mnóstwo rzeczy notuje. Nie wiem, czy z nich korzysta, ale też też sobie zaczęłam notować. Albo Ja z reguły sobie notuję w W notatkach w telefonie. I i super mi to działa. I dużo fajnych pomysłów. Ale to się też wiąże z z takimi dwiema dwiema sieciami w mózgu. Czyli ten task-oriented network i default, default network. I to o tym już mówiliśmy. Kiedyś, dawno, dawno, nie pamiętam, w którym ją Chodzi o to, że nasz mózg działa w dwóch trybach. Jak, jak mamy jakąś konkretną rzecz do rozwiązania, to, yy, to mózg się totalnie mobilizuje i, yy, i chce ją rozwiązać. Ale z reguły, jeżeli, szczególnie jeżeli to jest taka rzecz, którą już robimy długo, czyli na przykład ty montujesz, więc zawsze mniej więcej yy, podobne czynności wykonujesz, no to mózg jest w jakiś tam sposób ograniczony do do jakiejś tam rutyny, która nie jest absolutnie zła, ale ale moglibyśmy ją odnieść do tego pierwszego, do tej pierwszej szkoły do tej pierwszej szkoły kreatywności, czyli do tego, że siadasz i robisz to, co masz do zrobienia po prostu. I i właśnie tak mózg działa, kiedy działa w task-oriented, czyli mam do zrobienia zadanie, nie wiem, muszę rozwiązać równanie matematyczne, muszę coś wymyślić, muszę zmontować film, muszę zespawać Tą, drabinkę. O, na przykład. Yy, więc muszę coś zrobić. i Naukowcy przez bardzo długo byli przekonani, że to jest tak, że jak mózg jest test oriented, to mega działa i po prostu wszystkie lampki w mózgu się palą i wszystkie neurony się palą. A jak jest w tym drugim trybie, czyli tym tak zwanym y, y, defaultowym, czyli takim odpo- wypoczynkowym, to że wtedy ta aktywność mózgu będzie dużo, dużo niższa, dużo mniejsza. Okazuje się, że nie, że ona jest również mega rozbuchana, tylko że jest inna. I yy, I zachęca się twórców do tego, żeby i w ogóle naukowców i badaczy i i wszystkich, którzy w ogóle pracują i jakby ich praca polega na rozwiązywaniu problemów tudzież na kreatywności. Zachęca się ludzi do tego, żeby odpoczywali w takim sensie, żeby pozwalali, żeby te myśli sobie swobodnie swobodnie płynęły. płynęły, dzięki Michał. I wtedy mózg się przełącza na tę tą, na tą, na tą sieć defaultową i wtedy przychodzą nam totalnie od czapy najdziwniejsze pomysły, nie wiem, na przykład pod prysznicem albo jak z kimś gadamy, bo właśnie usłyszymy jakieś zdanie albo jakieś słowa albo zobaczymy jakieś kolory, które nam będą grały. I, ale to się moim zdaniem wiąże z tym, że my gdzieś tam z tyłu głowy metaforycznie Mamy, że mamy to, że my szukamy rozwiązania tylko że ale sobie zostawiamy po prostu tak.
1: czy, bo to tak jak yy,
0: dajemy się Nie wiem czy to jest nie wiem
1: czy to jest dobre porównanie, ale jak zapomnisz jakiegoś słówka mhm. albo nie możesz czegoś, jakby nie możesz sobie czegoś przypomnieć, dobra, zaraz mi się przypomni. Mhm. Zaczynasz rozmawiać o czymś zupełnie innym i, i nagle z, tak i nagle ej, już wiem, już wiem, już wiem, że i, tak, i przychodzi do głowy, bo mhm. po prostu zostawiliśmy to.
0: Tak. Tak, tak, tak. I, o i... tym
1: też się pisze, w, się pisze, o tym jest napisane w książce Laringo. Mm-hmm. To kiedyś też już o niej, Mówiliśmy dyskutowaliśmy. O niej
0: tak. tak. Ale wracając do tego, co mówiłeś o Jodze, że moim zdaniem dokładnie zajęcia jogi tak działają, bo ty masz do zrobienia pracę, przychodzisz z, z czymś, co masz w głowie też często, to ci nie daje spokoju. No bo mhm. to, że nie zrobiłeś swojej pracy albo, że nie możesz czegoś wymyślić, wiąże się też z tym, że się napinasz, że się pojawia też poczucie winy, poczucie beznadziei. Ciśnienia. A to, a to nie są y, stany emocjonalne, które jakoś sprzyjają temu, żebyśmy byli jakoś super twórczy albo nie wiem, robili fajne rzeczy. To są raczej takie, rzeczy, takie stany, które są nie, nieprzyjemne dla nas. Mhm. I, więc y, przychodzisz z takim stanem emocjonalnym, z ciężką głową i przechodzisz na jogę, gdzie ktoś ci przez godzinę na przykład mówi, co masz robić, wydaje ci komendy, musisz skupiać się w 100% na tym, kiedy robisz wdech, kiedy robisz wydech, co się dzieje z Twoim swoim małym palcem od lewej dłoni, co się dzieje z Twoją głową, gdzie jest teraz Twoja stopa lewa, bla, 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 bla. bla czyli musisz być totalnie w ciele. I nie masz czasu i nie masz przestrzeni na to, żeby myśleć o swoim, o swoim problemie, tak? No bo tak możemy nazwać to, to, no tak. to, to nierozwiązywalne coś, z czym się borykasz. Więc jesteś w ciele, więc można powiedzieć, że mózg wtedy odpoczywa i właśnie przełączasz się w tę sieć defaultową. I jak już dochodzimy do po Jodze do tego momentu relaksu, kiedy wszystko puszczasz, kiedy sobie leżysz, kiedy sobie, nie wiem, wyobrażasz jakieś rzeczy, bo relaks się często też wiąże z wizualizacją, to nagle może się okazać, że spływa na ciebie rozwiązanie, a nawet jeżeli ono nie spływa, to kończysz z lekką głową i na przykład jesteś lżejszy o poczucie winy, że czegoś nie zrobiłeś, tak? No bo jednak zrobiłeś coś dla siebie, zrobiłeś sport, tak? Czy tam zrobiłeś jogę, czy tam asany, czy sobie pomedytowałeś, coś zrobiłeś. Więc... Y- Wydaje mi się, i to też się o tym mówi, że najgorsze co możemy zrobić to mieć kryzys twórczy i wtedy w tym poczuciu winy siedzieć dalej w tym samym miejscu przed komputerem i na przykład przeglądać strony internetowe albo przeglądać serwisy informacyjne albo Instagrama, no bo nasz mózg naprawdę się czymś wtedy zajmie. Ale pytanie, czy to coś będzie tym czymś, co nas zainspiruje? Czy to coś raczej będzie po prostu straką, która nam zajmie uwagę, i nie da nam przestrzeni. na no właśnie nie No właśnie, przestrzeni na to, żeby na to, żeby coś nowego znaleźć. Więc pytanie, czy odpocząć, czy, się zainspirować, czy poszukać inspiracji, Myślę, że spokojnie jest dać sobie czas i na jedno i na drugie i sprawdzić po prostu, co działa w danym momencie. Bo czasem będzie działać to, że pójdziemy popływać albo pójdziemy na jogę, a czasem lepiej podziała to, że posiedzimy i coś tam popróbujemy. No, albo
1: pójdziemy sobie spać.
0: O, ty jesteś taki biedny, masz takie małe oczęta. <śmiech> <śmiech> Ciekawe, czy w piątek Bóg. będzie super pogoda. Jak myślisz? Jak nasi Myślę,
1: że będzie niestety słaba. O. Bo ja jestem negatywną wróżką. Jestem <laughs> pogodynką z TVN-u.
0: Ja słyszałam, że przez cały maj ma być słabo. I że z no zakopanem tak jest, jest śnieg. Tak,
1: 10 centymetrów. A miało być tak ciepło. No, no ale widać klimat się po prostu nie ociepla. Pisma rację. Znowu zawsze ma rację. Prezes. Ale myślę sobie jeszcze o różnych rzeczach, które mogą nas oddalać od właśnie takiej pracy kreatywnej. Nie Nie chcę w ten sposób mówić, ale od czegoś, nad czym pracujemy. I Nie wiem, czy jakieś połączenie z tym ma to, o czym myślę. Czyli na przykład gdzieś słyszałem, że robienie y, list z rzeczami do zrobienia, na przykład mhm. codziennie rano. Ja mhm. staram się tak y, usiąść sobie, albo dzień, jakby na, na koniec pracy dnia poprzedniego. Siadam sobie i myślę okej, okay, dobra, to jutro muszę zrobić jeszcze to, 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 w tym filmie to jeszcze, tutaj napisy, tutaj kolory jeszcze wiadą mhm. i robię sobie listę. Mhm. A obok rzeczy, które jakby pozapracowe muszę zrobić. Mhm. I słyszałem, że takie coś totalnie Zabija kreatywność i produktywność. Czy ty masz jakąś wiedzę na ten temat?
0: Ja słyszałam, że lista z rzeczami to do jest ekstra. O widzisz. Ja Ja słyszałam, że to jest mega. U mnie też
1: to działa, chociaż wywołuje duże poczucie winy, jeżeli nie nie jest zrobione. Bo ja też mam tendencję do tego, że sobie jakby piszę zbyt dużą ilość rzeczy do zrobienia. Ale ja lubię mieć też ogląd jakby na biurku, rozłożone rzeczy, które mam do zrobienia i odhaczać, czyli mhm. brać te, tą kartkę to jest taka kartę z To ulga, tak super, nie? Jak już Totalnie. To zrobisz, tak? Ale wtedy niektóre rzeczy przechodzą na następny dzień i mhm. czasami no, to jest znowu frustra.
0: Aha, że okay. Znowu
1: nie zrobiłem i tutaj widzę namacalnie, że kurde, jestem do tyłu.
0: Okej, okay, no bo ja, ja słyszałam, że robienie sobie listy to do jest ekstra, bo ci zrzuca z głowy, y, zrzuca ci z głowy k- konieczność pamiętania o tym wszystkim, czyli zrobisz sobie miejsce w głowie i przenosisz to na kartce, co jest do zrobienia. I y, teraz mamy dwa y, kontrprzykłady. Pierwszym przykładem jest y, mój mąż, który dokładnie tak pracuje i po prostu w moim poczuciu on pracuje jak błyskawica, Bo bierze i po prostu skreśla, 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 skreśla i wszystko jest załatwione i nawet jak jakieś rzeczy są na kolejny dzień, to one są zrobione. I drugim przykładem jestem ja, czyli osoba, która wie, że ma zrobić jakieś rzeczy, w tym rzeczy, których nie lubię na przykład i które są dla mnie nieprzyjemne i ja je potrafię prokrastynować w nieskończoność po, i teraz, ponieważ one nie są zapisane, to ja Też nawet nie, ma. nie mam poczucia winy, że je przenoszę na następny dzień i czasem się na przykład orientuję, okay, że od tygodnia sobie prokrastynuję, bo to jest takie nieprzyjemne i takie nielubiane, więc może ok, przenoszenie na kolejny dzień wiąże się z takim dyskomfortem, ok, bo nie wiem, nie dam rady, nie podobałam, ale przynajmniej to jest zapisane i widzę to przed oczami, a, yy, a jak ja prokrastynuję, to czasem naprawdę potrafię no co najmniej przez kilka dni udawać, że w ogóle tego nie ma. Ale najgorsze to jest, jest to...
1: Wow, Basiu, od tej strony cię nie znałem.
0: No poznasz mnie ze strony tych rzeczy, które po prostu lubię robić, ale na przykład moja księgowa mi wcale tak nie lubi. A
1: tak, tak, tak. E,
0: No a po prostu to jest rzecz tutu. Tu. Pozdrawiamy
1: wszystkich księgowych.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkich księgowych. Jesteście wspaniali, macie anierską I też mają kreatywną pracę. Jak przekonać Basie, żeby przyszło w końcu z fakturami. Tak. I no ale no.
1: mamy na myśli k- kreatywną księgowość. a
0: Weź. Tak, sorry, nie zajarzyłam.
1: Tutaj to, tamto, to się Jestem po treningu,
0: moja moja błyskotliwość opada.
1: Ja się właśnie przespałem, więc jakby moja wiesz, dopiero się teraz budzi.
0: Boże,
1: co będzie o 22.00?
0: Słuchajcie. Będę
1: spał. Już będę spał, to wiem. A wstawanie wczesne, bo właśnie, bo m- mam jeszcze też zapisane takich ki- kilka wątków. Czekaj, ale jeśli się skończyć, ale dążysz? Tak, tak,
0: To tak. no dobrze, bo jeszcze tylko, ch- aha, chciałam powiedzieć, że jest taka super książka o, kreaty- o, o pracy, o organizacji pracy, której tytuł nie pamiętam, który skutecznie go wyparłam, ale jest ekstra i to wam na pewno napiszemy w komentarzach do Yoga Update'u, więc sprawdźcie, ale chciałam tylko powiedzieć, że w tej książce jest napisane, że od skreślanie rzeczy, które zrobiliśmy, sprawia nam dziką satysfakcję. W Oj, sensie pobudza tak. układ nagrody. I że to najgorsze to, co możemy zrobić, to na początku, i to jest chyba uprzedzam twoje pytanie, w sensie kiedy robić rzeczy, czy rano, czy wieczorem i zaraz do tego dojdziemy, ale że najgorsze, co możemy zrobić, to w tym najbardziej swoim kreatywnym czasie sprawdzać maile i na nie odpisywać. Mhm. Bo to jest nagradzające, no bo odhaczamy, odhaczamy, odhaczamy. Ale to jest najgorsze, co możemy zrobić. Bo tam jest pytanie, za, 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 yy, w tej książce jest takie zdanie, zapytaj się, czy na pewno odpisywanie na maile nie może poczekać i czy naprawdę nie masz nic ważniejszego do zrobienia. Oczywiście nie, praca niektórych osób polega na odpisywaniu mhm. na maile. Moja na przykład nie do końca. Więc yy, ja się musiałam bardzo zdyscyplinować, bo odkryłam, że ja jestem tym przypadkiem, który po prostu mam wrażenie, że rano już odkopał po prostu 100 maili, 100 wiadomości, ale super, jestem zajebista. Tymczasem okazuje się, że się nie wzięłam do tego, co naprawdę trzeba zrobić. I znowu pozdrowienia dla moich księgów. <śm- <śm-
1: Nadal nie zapłaciłaś zus Zapłaciłam. Ja nie. O nie. No wiem. La, 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 la. Bo się teraz zatkała użynę, Mazus, nie ma, ZUS-u, nie, ma ZUS-u. Z... nie zawsze płacę, Co zawsze płacę ZUS? ZUS- i podatki. Na nie praktyki. no, ja też zawsze płacę, tylko po prostu. Bo ja się boję, tak
0: strasznie się boję. Czekam że... na faktury. A, no, w a. sensie na, na kaskę. A, no
1: cóż czasami po prostu trzeba być spóźnionym. Ale bardziej mi chodziło, y, masz rację, że właśnie kiedy robić rzeczy, kiedy mm-hmm. pracować i w ogóle, mm-hmm. no bo istnieją. Mam przynajmniej takie wrażenie. Dwa gatunki ludzkie. Mhm. Jedni są rannymi ptaszkami, inni są nocnymi sowami. Ale mhm. No i właśnie, teraz czy czasami to nie jest takie... Oczywiście mam na myśli te nocne sowy, którą mhm. ja też przez wiele lat byłem i myślałem sobie, że e, nie, ja tam mogę pracować nawet sobie właśnie o 23, mhm, a potem mhm. sobie pośpię i tak się wyśpię i tak dalej, ale od już długiego czasu i to też jest naleciałość z z korpo, w którym kiedyś, dawno dawno temu pracowałem. Ale w zasadzie, patrząc na to z perspektywy czasu, cieszę się, że tam pracowałem. Bo nie dosyć, że się różnych rzeczy nauczyłem, na przykład właśnie jak dealować z klientami typu Korpo, jak z nimi mm. rozmawiać, jak maile pisać i tak dalej. Jest, wiesz, w sensie y, Ameryki nie odkrywam, ale, ale jest dla mnie na maksa, bo ja nigdy nie jest specjalny, nie powiedzmy specjalny, no też nie ale specyficzny żargon, którego używasz, zwłaszcza jeżeli na przykład współpracujesz z Wielką Brytanią, to już mm-hmm. w ogóle, bo w Polsce to już też jest inna rzecz. No to wiesz, takie jakby mm-hmm. mm, charakterystyczne cechy danego rynku. To Bardzo ciekawe. M- no ale jakby nie, ja nie o tym. I Nauczyłem się, że pracuję od ósmej do tamtej 17, 18 mm-hmm. powiedzmy, a ostatnimi dni nawet od siódmej.
0: Wow, staram super. się
1: jak najwcześniej wstawać, żeby właśnie na przykład odpowiedzieć na te maile w, pierwszych pół godz- w pierwszej pół godzince pracy. Kiedy jeszcze sobie na przykład kawkę piję e, albo śniadanko jem. No, wiem, że przed kąpem i nie powinienem, ale no, tak się zdarza. I wtedy sobie lajtowo na te maile od, odpowiadam na takie właśnie yy, no lżejsze, w mm-hmm. sensie na coś... Nie tak super ważne. Tak, ty, jak, kiedy mam jakiegoś nie wiem, maila od, na tysiąc stron od mm-hmm. klienta, to na przykład wczoraj miałem taką sytuację i poprosiłem o chwilę czasu, bo ja muszę to przemyśleć. przemyśleć mm-hmm. Zwłaszcza, że znowu chodzi o pracę kreatywną. Mm-hmm. Ale czy kiedy ktoś mówi, że on woli pracować w nocy, to czy to nie jest czasami takie... Wolenie, bo ja wolę. Mhm. A twój mózg i tak wie swoje. Mhm. Czy, czy to tak jakoś można podzielić, że jedni są tacy, a drugi są tacy i dla wszystkich to działa? Czy faktycznie, no bo nie chcę też użyć słowa, że so, nocne sowy się oszukują, mhm. że sobie wtedy mhm. po prostu. Ale no kreatywność czy też yy, yy, produktywność mhm. no chyba jest większa rano.
0: Jest i to się wiąże też z siłą woli, dlatego że jak siadamy do pracy, to jednak to jest akt siły woli. Oj tak, zwłaszcza
1: po prostu w deszczowy dzień o siódmej no. rano.
0: Brawo, Majki, brawo. Ja, ja też bardzo to lubię. Ale ponieważ jest to akt siły woli, to wiemy o tym, że już mówię to drugi raz dzisiaj, że na siłę woli wpływa również ilość snu, jaką, yy, jaką mamy. A wiemy już też, że, yy, jakby najwa- że, że warto spać o co najmniej 8 godzin i że yy, wartościowy jest bardziej, tak jakby, żebyśmy mieli na- nadawać wartość z, z-, z go- przez panem, to że bardziej wartościowy jest ten sen przed północą, czyli warto się kłaść przed północą, żeby już spać. Zanim Jak wybija północ. I to już o naszym organizmie wiemy i to moim zdaniem jest już bardzo dużo. I rzeczywiście jest tak, że y, część z nas, y, znaczy inaczej, że, że rzeczywiście ważne jest, żebyśmy odkryli, kiedy mamy najwięcej energii w ciągu dnia. I że część z nas będzie miała najwięcej energii rano, yy, właśnie w, w mega w godzinach porannych, szósta, może nawet siódma, do, do godzin popołudniowych i potem po południu mamy zjazd. Ja na przykład jestem taką osobą. Ja też. Yy, a, ale są osoby, które na przykład rano się długo budzą, nie za bardzo jeszcze trybią. Ale czy to nie jest
1: kwestia przyzwyczajenia, jakby do do tego bardziej piję?
0: Nie, to jest kwestia znaczy według tej książki, o której mówię i której tytułu zapomniałam, to jest jest kwestia rozpoznawania tego, jak ja funkcjonuję, w sensie kiedy mam najwięcej energii, ale w ciągu dnia. Więc nie ma czegoś takiego jak sowa w sensie osoby, która zarywa całą noc, a potem cały dzień przysypia, bo to jest niestety niezdrowe dla nas, dla naszego organizmu. Natomiast są osoby, które po prostu powinny pracować na tak zwaną drugą zmianę, czyli, czyli w na popołudniówkę. Godzinach po, no na popołudniówkę no. <laughs> I kończyć sobie na przykład wieczorem i, i spać. Ale też, y, mówię praca, natomiast to się odnosi również do sportowców. że bo I to się w ogóle wzięło z treningów sportowych, to sprawdzanie, kiedy masz najwięcej energii, bo Jeżeli już odkryjemy, kiedy mamy top energetyczny, czyli czy mamy z samego rana top energetyczny, czyli zaraz po przebudzeniu, czy i wtedy trzeba wykonać najwartościowszą pracę, czy po południu mamy top energetyczny, a rano się długo budzimy, to wtedy po południu trzeba wykonać najwartościowszą pracę. Czyli my musimy określić sobie, po pierwsze, kiedy jest nasz top energetyczny w ciągu dnia, a po drugie, jakie rzeczy są dla nas priorytetem. I dla sportowców priorytetem będzie sport. Więc jeżeli ja na przykład jako sportowiec chcę zrobić robotę, chcę mieć osiągi, chcę robić progres, to ja muszę wybrać ten czas, kiedy mam top energetyczny, czyli na przykład rano i zrobić swój trening rano, bo to jest najważniejsze dla mnie, a po południu na przykład będę sobie robić, nie wiem, intelektualną pracę, która nie jest dla mnie priorytetowa. Natomiast jeżeli jestem twórcą albo pracuję i robię różne, różne kreatywne rzeczy i potrzebuję do tego dużej energii, dużo kreatywności, dużo siły woli, to przesuwam swój rytuał, bo to się również wiąże z tym rytuałem, że siadam i, i z tym, no co tak, sobie tak, wcześniej tak, powiedzieliśmy, tak. to również się wiąże. To wtedy, jeżeli jestem mam top energetyczny rano, to przesuwam najważniejszą pracę na rano, natomiast sport i dbanie o siebie przesuwam na godziny popołudniowe, bo to już nie jest dla mnie takim priorytetem.
1: Ale nie wieczór.
0: Y, y, no, wie, wieczór nie, bo wieczór ma służyć temu, żebyśmy się już kładli spać, żebyśmy się już przygotowywali, wyciszali, a wie, jak wiemy praca, szczególnie kreatywna, jeżeli mamy szczególnie ten taki high i ten taki top kreatywności, no to to sprawia, że my jesteśmy mega pobudzeni i my nie możemy potem zasnąć. I ja też często tak mam, że sobie siadam, robię coś wieczorem, jestem mega nakręcona, potem się kładę i nie mogę zasnąć, więc wstaję, robię sobie praktykę medytacyjną mm. i dopiero wtedy się kładę, albo na przykład biorę kąpiel, albo się tak. wyciszam po prostu.
1: A ja to tak też odniosłem do tego, um, że ostatnio wysłuchałem bardzo ciekawego wykładu z SWPS-u y, dotyczącego właśnie snu mm-hmm. i o snach A i w ogóle mi, o śnie. Ja nie, nie tak, wysłałem ci to. Mm-hmm. Y, będziemy jeszcze w y, niedalekiej przyszłości rozmawiać. Super. To obiecuję, bo temat jest tak ciekawy, że w ogóle wow.
0: Juppie! Y-hmm.
1: I tam właśnie pan doktor bodajże mówił o tym, że absolutnie wykluczone jest robienie Rzecz, w sensie uprawianie sportu typu bieganie czy siłownia. Rozkręcające współczulną gałąź. Tak, układu na, na... W, w godzinach wieczornych, mm-hmm. że naprawdę lepiej nie, bo okej, okay, my możemy pójść spać i możemy nawet zasnąć, ale to będzie zupełnie inny rodzaj i jakość mm-hmm, snu. Mm-hmm. Więc nie, nie polecamy.
0: Yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga, Słuchanie muzyki bądź radia w czasie pracy.
0: Yy, nie jesteśmy, przykro mi bardzo, ale nie jesteśmy, nie mamy podzielnej uwagi. I to jest jeden z najgorszych mitów, <głos> jakie wszyscy mamy. Okazuje się, że yy, na 100% ludzkości zaledwie jakiś 1% yy, może mieć jakieś tam nikłe, nikłą podzielność uwagi. Nie mamy podzielności uwagi. I każdy, kto się oszukuje, że ma to, to się oszukuje i skoro już to wiemy o sobie i o naszym gatunku ludzkim, to wiemy, że wszystko, co jakby dzieje się innego niż nasza praca twórcza w trakcie pracy twórczej, czyli w ogóle w trakcie pracy, jest czynnikiem rozpraszającym, nawet jeżeli to jest nasza ulubiona muzyka. Natomiast wiemy również, że muzyka może nas nastroić i przygotować do pracy. Dlatego możemy muzykę traktować jako rytuał przed pracą, czyli na przykład siadam, piję herbatę, robię sobie herbatę, włączam ulubioną muzykę, słucham jej i wypijam herbatę, po czym, nie wiem, robię sobie następną albo po prostu siadam do pracy. Ale, ale jakby jasnym jest, że nie mamy podzielnej uwagi, więc wszystko, co jest dookoła, się dzieje, to może nas rozpraszać. Dlatego na przykład nie powinno być smartfona w polu uwagowym, jak pracujemy. Powinniśmy mieć poblokowane te wszystkie strony, z których yy, jakby, na, które możemy mieć chęć, chęć wejść oraz yy, nasze pole yy, jakby pracy, czyli nasze biurko powinno być bardzo skromnie urządzone. Czyli nie powinniśmy mieć na przykład nic na ścianach, żadnych zdjęć, żadnych rysunków, niezwiązanych z pracą. O tym nie słyszałem. To jest też przeciekawe. No to wszystko jest w tej książce, której naprawdę tytuł nie pamiętam. Nawet nie wiem jak wam szukać, bo naprawdę nie pamiętam, ale I Promise Przypomnij się. Jest, y, będzie w napisach pod YoGupDate'em. I myślę, że to jest super ta książka.
1: A przerwy w pracy? Bo dla mnie, to, dla mnie to jest y, z jednej strony... No, wiem, że tak trochę przewietrzyć mhm. mózg, właśnie zrobić sobie skłon czy malasany, jak ostatnio mm. dużo, dużo, malasany w życiu naszym, ale z drugiej strony, no wiesz, jesteś na czymś skupiony, skupiona, mhm. coś, coś robisz i nagle, kurczę, przerywasz to. I taki ten flow już jest zaburzony. Mm-hmm. Czy to tylko wrażenie
0: jest? No Właśnie są dwie teorie na ten temat. Pierwsza to jest teoria flow. Mm-hmm. Czyli teoria pana nazwiskiem Michali Cykszent Michali. What? Did you just call me? Yes, to nazwisko. Węgier. Jeszcze znaczy, raz? Michali Cykszent Michali.
1: Nie żebyśmy się śmiali z Węgrów. Ja Zawsze można się nazywać Wiktor Orban. I Wybieram.
0: <laughs> I to ci Wybieram I'm so sorry, Victor, For you, for your mom. <laughs> No, ale lubią się z Trumpem. No, super. Więc świetnie. Piątki niech sobie zbią. No. A my wracamy do teorii Flow. Mm-hmm. E, teoria Flow jest taka, że jeżeli e, działamy na najwyższych obrotach, czyli wykorzystujemy maksimum swoich kompetencji, i zadanie jest na granicy naszych kompetencji. Czyli po prostu jeżeli byśmy mieli dwie osie, czyli pionowa oś to by była trudność zadania, a pozioma oś to by była jakby nasze skillsy życiowe, to to bylibyśmy w jakimś takim w górnym w górnym Jak to w górnym prawej górnym górnej... Tak, w prawej górnej ćwiartce, dokładnie, dokładnie. W prawej mhm. górnej ćwiartce, bo jest max naszych możliwości i i y, 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 jakby zadanie jest max trudne, ale i na granicy naszych możliwości, nie przekracza. <średe> Michalicy Krzędy, <chrzęt> Michali, <średe> <powiedział>, <średe> brzmi jak <jakiś> zabraka, <średe> dobra, nie? No. Powiedział, że jeżeli jest jakieś zadanie które jest na granic naszych możliwości i i my wykorzystujemy maksa swoich swoich kompetencji do tego, żeby je rozwiązać, to wpadamy w tak zwany stan flow, który wiąże się z tym, że mamy pozytywne emocje, ale też tracimy poczucie czasu i poczucie rzeczywistości, czyli jesteśmy tak na maksa zanurzeni w w rozwiązywaniu tego zadania, że nic innego nie istnieje, tylko to zadanie. No i to jest dobre, i, ale możemy sobie też wyobrazić, że może być złe, czyli bo wtedy zap- zapominamy iść na siku. No ile zap- razy przecież
1: piję poranną kawę, patrzę na zegarek, a jest piętnasta.
0: No właśnie, no właśnie to. Zapominamy, co się dzieje z naszym ciałem. I to jest taki rodzaj zawężenia, zawężenia świadomości, prawda? Aha. I yy, dobry dla twórczości, ale może niekoniecznie najlepszy dla naszego ciała na co, na co dzień. No ale to jakby psychologowie humanistycznie uważali, że jeżeli mamy stan flow, no to jest w ogóle super i że w pracy powinniśmy mieć stan flow, bo my się wtedy rozwijamy, bo my wtedy rozkwitamy, nasze neurony, nasz mózg rozkwita i w ogóle jest, jest wszystko ekstra. Ja bym, no i ja, ponieważ już powiedzieliśmy sobie o tym, że ty się łapiesz o 15 na, na tym, że masz zimną poraną kawę ja się czasem łapię na tym, że mam lodowate na przykład stopy i siedzę w dziwnej pozycji, bo mnie się tak wkręciłam, to mój wniosek jest taki, że nie jest to najlepsze dla y, mojego ciała, kiedy jestem w tym stanie flow przez cały, cały, cały czas i że warto sobie robić przerwy jednak i nastawiać budzik, bo skoro tracę poczucie rzeczywistości i czasu, to... Dobrze by było, żeby mnie coś z tego wyrwało i powiedziało mi na przykład, że minęły dwie godziny i spoko by było otworzyć okno, iść na spacer, nie wiem, zrobić sobie drugie śniadanie, iść na siku. Więc powstał nawet taki może nie algorytm, bo to jest grubo powiedziane, ale badacze wyodrębnili ilość czasów, jak i maksymalnego, w którym jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić coś kreatywnego, takiego naprawdę kreatywnego i w którym powinna, po którym powinna nastąpić przerwa. I to jest bardzo dokładnie rozpisane w książce Pełnia Twoich Możliwości. I ten tytuł akurat pamiętam. I to jest super książka, bo ona jest cała o siły sile woli o tym, jak pra- planować pracę i sportową i, i kreatywną, i planować odpoczynek, i jak sobie jakby przesuwać granice w, głównie w sporcie, ale też jak ważne, jak istotne jest, jest to, żeby odpoczywać i, i że po prostu nasze ciało wtedy rozkwita i tam też między innymi można przeczytać o tej defaultowej yy, i task-oriented network, czyli o tych sieciach w mózgu, więc polecam tę książkę i pamiętam tytuł. I tam też jest cały rozdział odnośnie odpoczywania i odnośnie przerw pracy. I tylko pamiętam, że wydaje mi się, że maksymalna jakby ilość czasu, w której jesteśmy w stanie dać sobie siebie wszystko to jest chyba 90 minut. I, I potem chyba powinna być przynajmniej 15-minutowa przerwa, chyba od 5 do 15 minut jakoś tak. Wow. Ale może teraz gadam bzdury, bo nie pamiętam. No być
1: może dlatego y, nie inaczej, a właśnie półtorej godziny trwają zajęcia na studiach.
0: Ja nie wiem, czy już wtedy ktoś wiedział, jak działa mózg do końca. i Ja, hmm. y, ja na przykład mam problem z zajęciami Może, na usług... <ślaski> może bo są trochę mądrzy. <ślaski> Ja mam problem z zajęciami na Ja na przykład nigdy prawie nie chodziłam na wykłady, bo ja po 15 minutach totalnie spadała koncentracja, uwaga, nie potrafiłam się skupić totalnie na tym, co mówię. U mnie zależało,
1: co było, ale...
0: Jest tylko jedna. Pani profesor, pani doktor Elżbieta Zdankiewicz ścigała, zresztą moja promotor na studiach i na jej wykładach po prostu totalnie traciłam poczucie czasu i i uwielbiałam jej wykłady i nie wiedziałam, kiedy to mijało. Natomiast inne, no... Cały czas miałam wrażenie takie, ok, mogłabym to po prostu przeczytać w domu w książce i pewnie byłoby nawet szybciej, albo po prostu po co rozwi- po co czytasz yy, prezentację, którą masz. No to po prostu A mi myśli.
1: Kwest- <laughs> dokładnie to jest kwestia no. tego, jak taki dany wykład jest przeprowadzony, bo na przykład tak. ja miałem z kolei jeden z moich ulubionych przedmiotów, jak już o tym mówimy, to była socjologia polityki mhm. i nasz pan profesor którego nazwiska już w sumie nie pamiętam, opowiadał jakieś yy, mechanizmy i, i to, jak socjologia w polityce działa mm-hmm. poprzez przykłady z jego życia. O, super. Przy czym on już te 10 lat temu ponad był bardzo starym człowiekiem mm-hmm. i miał Mówi się wiekowym. Takie, wie, przepraszam, wiekowym człowiekiem, <laughs> że miał takie historie, wow. że po prostu... Nie chciałeś być z wykładu, nie Naprawdę, chciałeś, żeby Naprawdę zawsze, po Ex. prostu byłem w pierwszej ławce, szuka, słuchałem, bo no na przykład, nie wiem w sumie czy to opowiedzieć, ale opowiadał nam dl, dlaczego, na czym polegał pierwszy strajk sprzątaczek no. w hotelu Merkury w Poznaniu o. w 60 chyba, roku czym, jakoś na czym, na czym. tak. Polegał na tym, że i w ogóle był spowodowany tym, że do Poznania przyjechał pociąg przyjaźni z Moskwy, mm-hmm. pełny pełen po prostu dygnitarzy yy, komunistycznych. Mm-hmm. No i oni się wszyscy rozparcelowali w tym hotelu. Mm-hmm. Tam Merkury, to przy przecież. <coughs> no i jako, że byli z, z zabłoga, to nie do końca ogarniali papier toaletowy.
0: Oh my god.
1: Tylko używali gazet. Mm-hmm. I rzucali je byle gdzie w łazience.
0: Oh my god. Nawet nie
1: do kosza, tylko po prostu byle gdzie. Oh no god. i się laski wkurzyły, wiadomo. Oh panie. Uh-huh. Jakby nie w ten sposób. Oh my god. No właśnie. I na takich, ja y- no na takich historiach polegały te wykłady, więc w ogóle świetnie. Chce się żyć. Chcesz, no, zapytaj się tych pań. Biedna. Biedne. Biedne. A propos y, poczucia y, jakby czasu i tak dalej, to. <grym> idziemy, na siku? idziemy na siku. bo też padło ostatnio pytanie w mailach. O, do maili zaraz przejdziemy, ale padło pytanie w mailach. Czy wy naprawdę tak często chodzicie na siku?
0: <grym> Jasne.
1: Jasne, wiadomo. Aha. Jak się opije <grym> <To> tej, <chodźmy. grym> tej wody z różowego bidonika, to zawsze. <grym> yoga, 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 yoga,
0: yoga, 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 ninja yoga
1: i znowu westchnąłem. Ja coś ostatnio... Oczy- ewidentnie się oczyszczam.
0: Yo, yo, yo. Y-
1: Wzdechnięcia, w- w- <laughs> westchnięcia są oczyszczające, więc warto są. je sobie I robić, Tak. O tym tramwaju to już kiedyś opowiadałem.
0: Tak, ale w, A, w ogóle tramwaj no. się przewija, bo yy, wzdychanie w tramwaju, ja uwielbiam wzdychać w metrze. Też. <laughs> Ale trawa i metro się przewijają, słuchaj, bo y, bez przerwy dostajemy w wiadomościach jakieś y, info, że y, o treści buchnęłam śmiechem w trawach. Tak. W ogóle trudno, nie, widziałam, że na mnie krzywo patrzą, ale nie miałam z tym problemu, tylko śmiałam się.
1: No więc dla nas to jest największa satysfakcja, tak. jeżeli y, ludzie patrząc na Was myślą. Yy. To dla nas najlepiej, bo ja na przykład bardzo tak lubię, bo wiadomo, wy wiecie z czego się śmiejecie, a to oni nie wiedzą, hej. Ale chciałbym przytoczyć... My jed...
0: wszyscy wiemy, że się śmiejemy z trzciny w kołnierzu, no, Ale
1: a propos, m- moja, moja mama, mama, znowu pozdrawiamy, Pozdrawiamy. od razu do mnie napisała, ja mam kołnierz, ci mogę pożyczyć,
0: więc co w rodzinie to nie
1: zginie. Możemy tak to... To się ty może ty właśnie... Kiedyś
0: taki performance że ci ubierzemy we wszystko, Dobre. co masz.
1: <laughs> Okej. Okay. Na naszą sesję z I w Pampersa ma... też. Oh, <laughs> Pampersa też. Ale ostatnio napisał do nas Kamil. Pozdrawiamy cię Kamilu. Dzięki
0: Kamil. ci piszą je. zaczęli
1: pisać. O tym za chwilkę też chciałbym powiedzieć. I to jest super. Aha. Ale... Kamil napisał, że po przesłuchaniu paru o- ostatnich podcastów, bo się dopiero co dowiedział, że tutaj to robimy, to po 10 latach przerwy postanowił wrócić na jogę. I to jest no najlepsze. To jest prawie taka satysfakcja jak to, że ludzie patrzą w krzywo na was w tramwajach. <laughs> <laughs> że ktoś dzięki naszym tutaj wywodom się na przykład
0: rozkładam matę i bierze tak. i to robi. To super. jest super.
1: No i też yy, ze względu na to, że tak cisnęliśmy tych chłopców, żeby w końcu coś napisali, <głos> się nie chce, to nic zawsze z takim oburzeniem, że jak to? Po prostu nie pisze. To nie znaczy, że nie słucham. <głos> <głos> Wiesz, to tak jak nie, mówię ci, że nie mówisz mi, że mnie kochasz.
0: Już ci powiedziałem cztery lata
1: no. temu. <głos> no, właśnie, to, że ci teraz nie mówię, to znaczy, że coś się zmieniło. No człowieku, uspokój Albo się kobieto. Troszkę...
0: Nie musisz mi co roku przypominać. Naprawię tę szafkę w końcu.
1: No więc my już teraz nie musimy apelować wielce do panów, żeby pisali. Chociaż po prostu apelujemy nadal do wszystkich, żebyście nam pisali. Feedbacki, czy też opinie na różne tematy.
0: I gwiazdki na
1: na iTunesie i i w ogóle. A, A właśnie, a propos, ponieważ też... jedna z naszych słuchaczy ostatnio napisała troszeczkę w panice, że wszystkie update'y jej znikły i że tego nie ma w ogóle nigdzie, że tutaj miała i nagle nie Nie ma. ma. I tamte też poszły gdzieś.
0: A to jest sprawka trzciny, który ulepsza świat.
1: No jakby musiałem to zrobić w ten sposób, bo inaczej by się wszystko dublowało i już by był w ogóle taki pierdolnik, przepraszam. Więc... jeżeli wam taka sytuacja się przydarzyła, że jogabdaty znikły to po prostu jeszcze raz wpiszcie w wyszukiwarce i wyszukajcie je po prostu w, w obojętnie jakiej aplikacji, czy to iTunes, czy um, SoundCloud. Soundcloud, czy też Spotify. No i też jeszcze pojawimy się myślę, że na YouTubie już niedługo, tak, tak żebyście mogli sobie słuchać, bo też dostajemy takie zapytania, czy na YouTubie da radę. Otóż radę da.
0: We are here for you. <laughs> oh.
1: Nie, to dziękujemy. Prawda, jesteście,
0: jesteście wy dla nas totalnie i totalnie to czujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie i że ma sens to, co robimy i to, że się spotykamy A. w tym radyjku oprócz sensu y, towarzyskiego Mikey, yeah, thank you. Of course. I znowu przeginamy z angielskim.
1: Och, ja to w ogóle lubię przeginać.
0: Stopy, wariatko! <laughs> No
1: ej, mieliśmy na antenie nie mówić do, do mnie per ona. A, sorry. <laughs> Jak chcecie, to możecie, mi to w ogóle nie przeszkadza. To, bo to w ogóle... O właśnie, a propos czegoś takiego, kto to powiedział teraz, nie pamiętam, nie PJ Harvey, jakaś, yy, jakaś bardzo znana osoba, i to też w ogóle a propos znanych osób, jest w jednej piosence, uwaga, Madonny, mm. która nazywa się What it feels like for a girl, mm-hmm. I chodzi o to, że, a już wiem, kto to powiedział przecież, David Bowie, że on ona. się, że on się w ogóle nie, yy, nie, n- nie, że on nie ma problemu, żeby założyć sukienkę, mhm. bo dlaczego miałoby być dla niego poniżające, że ma tą sukienkę? Czy to znaczy w takim razie, że bycie kobietą jest poniżające? No nie, po prostu nie, więc jeżeli ktoś m- mówi do mnie per ona,
0: Czujesz się jak bogini.
1: Czuję się, wy... Tak, czuję się wyróżniony, świetnie. No Dlaczego miałbym nie, nie odpowiedzieć? To jest tylko kwestia nazewnictwa i języka.
0: Mi się kiedyś zrobiło bardzo przykro, jak y, w podstawówce ktoś o mnie powiedział, że jestem chłopcem. No. To było bardzo przykre, ale to było raz.
1: No bo wtedy jeszcze...
0: Dzięki mamo, że byłam obcięta na czeskiego metalu. <laughs> piszcie do nas, tak czy
1: siak. Update maupa gmail.com, bo my wszystkie te maile skrupulatnie czytamy. zbieramy, czytamy i to jest dla nas cenne. Drukujemy i smarujemy internetu. się nimi. <głos> Tym drukiem. <głos> Powoli musimy kończyć.
0: Tak. I Więc
1: know. segmencik mailowy mamy już za sobą.
0: Kącik mailowy.
1: <głos>
0: kącik mailowy Michała i Basi.
1: To teraz, jako że przed chwilą na siku byliśmy, to mi tak szczerze mówiąc się nie chce siku. Ale damy dżingielek. Dobra. I zaraz wrócimy z mantrą. Yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga. Yoga, 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 yoga,
1: Mantra na tydzień. Mantra, 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 mantra. <śmany> <śmany> Przyznam szczerze, że w tym tygodniu, ponieważ zawalony robotą jestem, to tylko zobaczyłem maila kątem oka i sobie go zazn- zaznaczyłem do przeczytania. Jeszcze nie przeczytałem, ale wiem, jaka mantra jest. To ekstra, jak będę
0: mówić, to nie będę miała poczucia, że się powtarzam. No do mnie to na pewno nie, bo jeszcze nie
1: przeczytałem, natomiast mam wsparcie. A, okej, dobra, to znaczy, że masz wsparcie. Mogę na chwilę nie czytać tego maila. Wiem, że to wsparcie jest. Ale o czym to w ogóle?
0: No mantra była o, a, odnośnie ankiety, którą zrobiłam na Instagramie, bo o, odkryłam, że w ogóle uwielbiam was pytać, co myślicie, jakie macie przekonania. Yy, to jest ekstra, że wiesz, już nie wyobrażam sobie, jaki jest Dioga Gang, tylko po prostu mogę zapytać. No więc zapytałam jak sobie radzicie ze stresem. No i te metody radzenia sobie były ekstra i myślę, że jedną szczególnie warto rozwinąć, bo dużo osób napisało o wodzie, o tym, że bierze prysznic albo kąpiel, albo saunę sobie funduje. Czyli kojący wpływ wpływ wody. wody. Dla mnie to by było,
1: gdybym mieszkał nad morzem, to byłoby to też patrzenie na morze. Dla mnie to jest totalnie w ogóle najlepszy sposób na to, żeby się uspokoić, żeby oczy uspokoić i mózg. To jest super. Nie napisałem ci tego na Instagramie, sorry.
0: Ale zagłosowałeś w ankiecie, dzięki. To prawda. No, ale inne wasze też sposoby są ekstra i i też są takie zróżnicowane, że niektórzy na przykład potrzebują czasu dla siebie, żeby zebrać myśli, żeby iść na spacer albo po prostu pobyć w samotności i odpocząć. Inni szukają wsparcia, idą się spotkać ze znajomymi, żeby się pośmiać. Część z was właśnie szuka książek, filmów ulubionych i i się zwraca w stronę ulubionych właśnie seriali, które już zna. To jest też mega fajny trop. Jest oczywiście przyroda w liście top 10, czas ze zwierzętami. (laughs) Więc to jest bardzo fajne i też pisaliśmy sobie trochę o tym i to jest też na przykład dla mnie, kiedy się uczyłam o stresie to było dla mnie bardzo ważne, że jak przeżywamy taki stresujący moment i jesteśmy pełni napięcia, to I to się wiąże też yy, paradoksalnie z tematem dzisiejszego yoga update'u. Yy, to tracimy kreatywność i tracimy zdolność takiego trzeźwego, kreatywnego myślenia. I w związku z tym yy, warto sobie zabezpieczyć się na, na przyszłość, czyli na, na ten czas, kiedy będziemy zestresowani, bo na pewno będziemy. Albo będziemy w dużym napięciu, bo na pewno będziemy. I sobie wypisać, zrobić będziemy sobie będziemy dzwonić taką, do UPC. Na przykład. I sobie zrobić taką apteczkę antystresową. Rzeczy, które działają i które są dobre dla nas. Bo też jest bardzo ważne to, i to też nie odkrywam teraz Ameryki, że jest dużo też takich sposobów redukowania napięcia, które wcale nie są dla nas jakoś mega ekstra.
1: Do kogo pijesz?
0: <grym> Do kogo pijesz? No, no, I i też warto pamiętać o tym, że to jak sobie redukujemy napięcia i to jak sobie radzimy ze stresem bardzo często jest wynikiem naszego procesu uczenia się w ciągu życia. Więc jeżeli po prostu kiedyś coś zadziałało i to napięcie sobie poszło, to nasz mózg sobie to już zarejestrował, zapamiętał jako skuteczny sposób radzenia sobie. I, yy, I mózg już się wtedy nie zastanawia, czy to jest dla nas dobre na dłuższą metę, czy to nie jest dobre, tylko po prostu zapamiętuje to jako "ok, zredukowaliśmy napięcie, spełniliśmy zadanie, działa. Więc dlatego często w naszej tobliście radzenia sobie jest yy, yy, alkohol, jest yy, obiadanie się, jest scrollowanie, czyli tam zioło. ucieka, zioło, uciekanie w, w jakieś tam internety. Albo, mm-hmm. no. Więc y, to są mechanizmy, które nam jakby nie pomagają na dłuższą metę sobie radzić. I y, specjalne miejsce zajmuje sport, wśród tych rzeczy sport i yoga. I to jest też bardzo ciekawe, tego się dopiero dowiedziałam na studiach, że o tym, czy coś jest y, dla nas dobre, jeżeli chodzi o strategię radzenia sobie ze stresem, czy też niesprzyjające, yy, świadczy to, z jaką intencją tego używamy, a nie to, co konkretnie robimy. Na przykład wszyscy Uważają i można powiedzieć, że generalnie yoga jest fantastycznym sposobem na stres. Albo yy, sport jest fantastycznym sposobem na stres. Ale od razu, jak mówimy sobie, że yoga jest fantastycznym sposobem na stres, to myślimy o tej jodze oczywiście, że tej Asanach, tak? że się rozkładamy matę, ćwiczymy. Przyjdę i
1: zni- z- poćwiczę mhm. i zniknie. I
0: znika. I znika, bo to napięcie znika. Ona jest redukowana, dokładnie tak, jakbym sobie chlapnęła sznapsa. Mhm. Yy, to napięcie znika, ale to jest strategia. Radzenia, jakby teraz musimy się zapytać, czy, to jest, y, czy myśmy sobie poradzili z problemem, no czy właśnie. my sobie poradziliśmy z emocjami, jakie nam towarzyszyły y, odnośnie tego problemu. I często jest właśnie tak, że ludzie nic nie robią z tym problemem, czy na przykład nie wiem, mają beznadziejnego szefa w pracy, mega opresyjną sytuację i w ogóle z tym nic nie robią, tylko po pracy na przykład uprawiają sport albo idą właśnie na jogę, żeby się odstresować i okej, okay, to działa ale to nie wprowadza w życiu zmian y, długotrwałych, zmian na lepsze, tylko chwi- y, tymczasowe zmiany na lepsze. Czyli to są strategie radzenia sobie z emocjami albo strategie radzenia y, jakby unikania, bo też często sport jest po prostu, nie będę o tym myśleć, tylko się czymś tam innym zajmę i będę udawać, że w ogóle tego problemu nie ma. I nawet się nie przyznam przed sobą, że, że ten to jest beznadziejny. No kogo <śmiech> Nie wiem. <śmiech> Totalnie przykład znikąd. Więc... Y- Tutaj właśnie mam na myśli to, że liczy się intencja, bo to jest bardzo ważne, żeby... że, Że jeżeli używamy jogi, czyli tam idziemy poćwiczyć sobie asany po to, żeby na chwilę poprawić sobie stan emocjonalny albo unikać w ogóle problemu z jakim się borykamy, to to nie jest yoga, Bo yoga to jest wprowadzanie w życiu zmian, stałych zmian na lepsze. A to, co robimy, to jest po prostu ucie- chwilowa ucieczka od, yy, od problemu albo poprawienie sobie chwilowe humoru, ale tak naprawdę nie, nie konfrontowanie się z problemem. Więc to jest bardzo ważne, żeby to nauczyć się rozluźniać. No i Już na końcu mantry, bo ona była dosyć, znaczy tego maila, bo on był dosyć długi, ale właśnie z racji tego, że stres to nie jest jakieś takie pojedyncze zjawisko, tylko oczywiście mamy różne, możemy doskalować, możemy, wiemy, że coś nas troszeczkę przestraszyło albo troszeczkę wzrosło na napięcie, a na drugiej stronie skali leżą właśnie takie, takie sytuacje, które się wiążą w naszym życiu z uczuciem bezsilności, czyli żadne skillsy, żadne sposoby dotychczasowe, nic co umiemy zrobić albo co wiemy nie działa i wtedy odczuwamy bezsilność i w ankiecie właśnie super odpowiadaliście, że najczęściej to się wiąże z, na przykład z wypadkiem albo z długotrwałą, ciężką chorobą albo z odejściem e, z utratą To są takie sytuacje, z którymi naprawdę nic nic nie możemy poradzić. One po prostu są i musimy się z nimi skonfrontować. I to jest to uczucie, które jest najgorsze. Jeżeli miałabym, nie wiem, top 10 najgorszych uczuć, to uważam, że bezsilność jest na absolutnie moim numerem jeden najgorszych uczuć. I co wtedy? Bo żadna strategia wtedy nie pomaga. I naukowcy są stosunkowo zgodni, że wtedy działają dwie rzeczy. Pierwsza to jest posiadanie więzi społecznych i otrzymywanie wsparcia społecznego, czyli tego, że komuś empatycznie na tobie zależy i i, i da ci wsparcie. A druga rzecz to jest posiadanie wiary w siłę wyższą, która nas prowadzi i że się nami opiekuje i że wszystko, wiary w to, że wszystko ma jakiś wyższy sens. I to są te te dwie rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie sobie lepiej poradzić z, z właśnie takim wszechogarniającym uczuciem bezsilności, czyli że ten stres nas tak totalnie nie drenuje i totalnie nie nie wyczerpuje. I i teraz właśnie dlatego wam zadałam pytanie, czy czy jesteście osobami, które wierzą w jakąkolwiek siłę wyższą i jedna osoba na trzy nie wierzy w nic. I to nie jest wniosek do tego, żeby, nie wiem, wysnuwać jakiś dramat, tylko po prostu ważne jest to, że, że jeżeli, jeżeli już mamy tę wiedzę o sobie, że nie wierzymy w nic, co się nami opiekuje i nami prowadzi, to w takim razie te wszystkie, to, to całą energię, jaką mamy tu i teraz, powinniśmy zainwestować w relacje. O. Bo skoro działają dwie rzeczy, relacje i y, siła A, wisza, no tak, ma to, sens. No to, to to, inwestujemy cało, wszystko, jakby wszystkie siły, wszystkie wojska przekierowujemy w y, Właśnie w tworzenie relacji. I tutaj nie mam na myśli znajomych na fejsie, (laughs) tylko mam na myśli kilka osób, z którymi mamy taką prawdziwą więź, na którą możemy liczyć i przy których też czujemy, że możemy być sobą. I nie sobą, nie wiem, uśmiechniętą postacią, która zawsze jest zadowolona, tylko sobą też w tych gorszych momentach. Amen. Amen. To chyba tyle
1: na dzisiaj w takim razie.
0: No. I tym optymistycznym I tym bardzo
1: optymistycznym akcentem. Ja na przykład cieszę się,
0: że cię mam, Majki.
1: Ja, ja się też cieszę, że, że, że się mam. <laughs> <laughs> że ciebie mam. Chcę, żeby w takich sytuacjach taki może... mówi,
0: chciałabym móc powiedzieć to samo. <laughs> <laughs> I takie. <Cieszę>. <laughs> e,
1: dziękuję. Jak to, jak to powiedziała, yy, ojej, to chyba w przyjaciołach było. I love you. Thank you.
0: Aby w jednych wojnach było I know. I know.
1: No właśnie, i tym optymistycznym uciekamy, bo musimy zwolnić również studio. Dziękujemy studiu Radia Campus, że też je mamy.
0: Dziękujemy. A ja chciałam powiedzieć, że dobrze Was było usłyszeć, ale to jest nieprawda.
1: Dobrze się było z Wami widzieć. Z Wami słyszeć. Tak już możemy. Do końca dnia jeszcze jeden dzień dłużej. Także kończymy. Miejcie do... cudowny
0: weekend, jeżeli I słuchacie tak, nas w piątek. Dokładnie.
1: Pewnie nie będzie jakoś super m, pięknej pogody.
0: Więc, to nie jest ważne. więc y,
1: Wykorzystujcie to na czytanie, I na słuchanie. słuchanie podcastów i <głos> takich tam. Miłego I, nie dnia. Nie dzwońcie w weekend do UPC, bo po prostu osiwiejecie <głos> przez weekend.
0: Nie jesteś wcale taki siwy. Dobrze no zaglądasz. jak to nie mam przecież tutaj. O, nie mam tu drama, Queen Studio. Pomodelnie. <grym> żądajcie. <grym> na, na razie.
1: <grym> Bye. Cześć. Yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga. Yoga, 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 Nidża Yoga, Gangsta Yoga.
1: Yoga Update. Podcast powstaje przy współpracy Radia Campus.